0: Ha. Här är vi idag och visst har vi en roligt tema på våran på idag. Att gräva upp skatter. Är det någon som inte vet vad en skatt är så ska jag förklara det. Jag kan i alla fall tala om vad Wikipedia säger, lexikonet ni vet. De säger så här att en skatt är en samling, dyrbarheter, som förvaras eller göms på en säker plats. De kan också vara nedgrävda eller finnas i en skattkammare. Och när man gräver ner en skatt, så sker det ju ofta för att man, man vill ju inte att den ska försvinna utan den ska liksom finnas kvar så att man kan hämta den sen om man har grävt ner den. Jag vet inte om någon har sett den här reklamen som är, tror det är på tv4, när. när är det något försäkringsbolag eller en bank som har den här reklamen? I alla fall, eh, tre härliga tjejer i 40-årsåldern eh, har träffats på en skolträff. efter en, På en skolträff, ja. Och, eh, så kommer en av dem på, du, vi måste ju åka ut och gräva upp de här skatterna. Kommer du ihåg när vi gick ut nio, antar de? Då grävde vi ju ner där borta. Och så kör de till det här stället där de inte har varit på många år då. Och så är det fullt med nya höghus över hela den åken där de hade grävt ner skatten. Så så kan det också gå, men det var bara på skoj. Eh. Bibeln talar ju också mycket om skatter. Jag tänkte vi skulle börja med det faktiskt. ifrån Matteus, känner du till de åren? Du kan utan till tror jag. I Matteus 6. Där står det så här i vers. 19 och 20 Samla er skatter i himlen Där varken rost eller mal förstör Och där inga tjuvar bryter sig in och skäller. Ty där din skatt är Där kommer också ditt hjärta att vara Och om vi tänker efter Där du har din skatt Det är det du har i ditt hjärta va? Det ligger nära Och så går vi vidare till kapitel 13 i Matteus där det står så här i 44 versen. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den, gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den och åker. Det finns många sådana bibelställer på skatter men det är inte riktigt det vi skulle fokusera på idag. Utan jag tänkte på skatter som kanske var nedlagda men som ingen har hittat. 1642 i England i en liten by som hette Wallstorp föddes en pojke. Den här pojken var faderlös redan när han föddes för pappan hade dött innan han föddes. Där stod mamman ensam. Med en pojke och det var inte så lätt på den tiden. När pojken var tre år så kom det en präst ifrån grannbyn och friade till mamman. Och då sa hennes föräldrar, så du måste säga ja för du måste ha en försörjning. Så du måste säga ja. Den här prästen kom tillbaka tills han fick ett ja. Och då hade han ett villkor och det var att hon skulle gifta sig med honom men hon fick inte ta med sin pojke. Så pojken fick växa upp hos sin mormor och sin morfar. Men det som det här hade gjort med honom var att han fick ett otroligt hat till sin omgivning. För den behandling han hade fått. För så fick han ju reda på vad som hade hänt. Han besökte ofta en kulle som var nära där han bodde. och Då kunde han se in till pressgården som var i den andra byn. Och då bara uttryckte han sitt hat Över den här prästen Över mamman som kunde göra så Han började skolan så småningom Och var fortfarande full av hat Var väldigt mycket utåtagerande Och varje år när han fick hem sina betyg Så stod det alltid så här Lat, lyssna inte, oduglig Det fick han varje, varje år med sig hem. Efter några år så kom det en ny lärare till den här byn. Och den här läraren var varmt Och han liksom fick ögonen på den här pojken. Och han bestämde sig för att han skulle ta sig an honom. Han bad varenda dag för den här pojken. Men han närmade sig honom och till slut så började den här pojken att öppna upp lite grann och börja få förtroende för honom. Han uppmuntrade honom väldigt mycket och han försökte också hjälpa honom med studierna av allt det som han hade tappat under de här åren när han inte kunde fokusera på sitt skolarbete. Efter ett tag så upptäckte den här läraren att det här är en supersmart kille, intelligentare än de flesta. Och när det blev dags för universitetsstudier, då bestämde han sig för att jag ska se till så att det finns pengar för den här pojken så att han kan få studera. Och då förstår ni att det har hänt mycket med den här pojken när han har kommit så långt. Han söker in till Cambridge universitet, kommer in där, blir en duktig elev. Och allt för att någon såg att det fanns någonting innanför det här skalet av hat i hans hjärta. Denna pojken hette Isaac Newton. Och det vet ni alla vem det var. Mm. Han var en känd forskare och fysiker. Har ju, ja, Jag ska inte prata så mycket om honom. Men det, men det var i alla fall... Ett fantastiskt förlopp som blev i den här lilla pojken för att det kom någon som såg honom och såg att här innan finns det guld att gräva som ingen har sett förut. Så kan det vara när det gäller att ha skatter. Det var Isaac Newton men nu ska jag gå till oss som sitter här idag i, i Korskyrkan i Göten. Vet du att du har gåvor? Du har talanger som kanske ingen har sett. Men Gud vet om dem. För han har gett i dem från början. Och ibland så kanske man tänker. Eh, ja, det, det är inte så märkvärt. Det, det kanske jag har, men det, det tror jag inte är så mycket med det. Eller så har du en gång. Vatten medveten om att du har fått de här gåvorna av Gud. Vad är det som ramlar här hela tiden? Och det är min djup. Vad är det där? Fina pallar. Eh, men, sen vet vi alla att det kan hända saker i våra liv. Som gör att vi tappar fokus på det som Gud har gett oss. Va? Så vi från början har fått av honom. Och så vi kanske använt en tid. Och så händer det saker. Och så lägger man undan det. Och det är så för oss alla. Om man är 13 eller om man är 95. Det har ingen betydelse åldern. Utan alla har Gud utrustat med olika bra saker. Av gåvor och talanger. Och då tänker jag så här att jag skulle önska att den här gudstjänsten kunde bli en här gudstjänst när vi gräver. När vi gräver upp de här skatterna som vi har. Och du kanske ser hos din någon, någon kompis som du har här i kyrkan också att det vet jag att hon eller han har, fast de använder inte det. Och ibland kan det vara svårt kanske att erkänna. Nej. Ja, jag vet inte vad jag har längre. Det har hänt saker i mitt liv som gör att jag har liksom tappat det här. Men du vet, det är ju aldrig för sent att plocka upp det. För du vet, det finns en som är en fantastisk skattlättare och som alltid hittar skatter hos människor. Vet du vem det är? Den heliga ande. Den heliga ande, han är helt suverän. Han kan liksom bara peka kommer du inte ihåg du gjorde ju det och det och och du höll på med det och det då. Har du glömt det helt, säger den heliga handen till dig? Och då är det frågan vad vi ger för svar. Jag hade från början ett annat tema på den här predikan. Och det, det var så här. Om Jesus skulle komma in här fysiskt så att vi kunde se honom. Och så skulle han gå fram och gå mellan bänkarna här och så skulle han säga så här. Alltså, eh, jag bara undrar, så han eh, Om jag frågar dig Om du skulle kunna hjälpa mig med det här Vad skulle ditt svar bli då? Och visst är det häftigt att tänka så Om Jesus skulle stå fysiskt Vi såg honom I sida så skulle han knacka på en axel Och så skulle han säga Du, hallå där, eh, Alltså jag bara undrar om jag frågar dig om jag kunde få hjälp med den här grejen av dig, vad är ditt svar då? Och, om, om vi tänker så svindlar det lite va? Men visst är det så att jag tror att de flesta av oss skulle säga ja, såhundra inte det. Mm. Eller, ja, jag ska tänka på det samman i Sverige. Jag ska ta mig en funderare På andra ställen så bara rusar man fram Men för att kunna säga ja Eftersom vi inte har Jesus Fysiskt Vi ser ju inte honom fysiskt här va, Fast vi vet att han finns här Ibland oss För var två eller tre tillsammans Där är jag säger Jesus eh, Och då tänker jag så här Aha. Han syns inte Men han finns ju men det är någonting som är viktigt Den du känner Ni två är ju giftade. Det är Mattias mamma och pappa Ni är så goda, det är så kul att se er här idag Jag vet ju att ni har varit gifta i hur många år? 58 år, det är värt en applåd Applåder. Efter 58 år så känner man ju igen varandras röster Visst gör man? Du kan väl höra när han pratar i en grupp och så vet du att det är han där. Och tvärtom när hon pratar. Mm. Så är det. Och så är det likadant med för oss. va, Att när vi är vana vid att höra Guds röst och lyssna till när han vill säga någonting till oss. Så vet vi att det är han. Och vi vet att han vill oss bara väl. Han vill oss bara gott. Och vi lyssnar och vi känner igen honom därför är det viktigt att träna på att höra Guds röst. Så att man vet att det är han som talar. Och ibland när du har om du känner så här, ja, jag har allt hört Guds röst mycket förr och så, men inte så mycket nu. Då säger Jesus så här idag till dig, kom närmre, kom närmre, kom närmre. Kom närmre, kom närmre, kom närmre. För du hör du också bättre. Vi hade ju breakthrough här i lördags förra veckan, och då var jag en av de Och det kom fram en tjej bland annat som ville ha förbön. Och det var så mycket musik runt omkring, va? Så jag, alltså jag hörde inte vad hon sa. Så jag, sa, så jag gjorde så här: Jag liksom öppnar och kan du tala in i mitt öra så här: va? och så tittade och det blev ganska roligt, så titta på mig så här. Så här. Ja, du jag också hörselskadad, sa hon. Ja, men vad bra så. Är, då kan vi ju hjälpa varandra. Så kan du ju vara. Va? Att man inte hör riktigt bra så. Men Gud talar alltid. Gud är mycket sällan tyst. Däremot är det inte alltid som vi lyssnar. Och när vi lyssnade så känner vi igen hans röst. Och vi vet att mm, det blir bra det här. Detta gör, så bestämmer det med Gud olika saker. Va? Det han har sagt. Vi ska läsa från första Samuels bok. Ett. Och den elfte versen. Nu har ju inte jag lagt in det här. kommer jag på Mikael till detta. Ja, det finns... Jag kan inte göra någonting åt det nu. Första sommarsbok 1 och 11. Och där står det om något som ni alla säkert har hört. Alla som har gått i söndagsskolan kan den här texten, tror jag, faktiskt. Det var ju, om vi ska göra en inledning av det här, så var det ett par som jag vet inte om de har varit gifta lika länge som är, men de har varit gifta ganska länge. Som heter Hanna och Elkana. Och de fick inga barn. Men det fick ju ni. Hur många fick ni? Sju! Tre biologiska och fyra som ni har fått helt gratis. Ja. Mm. Mm. Härligt! Men de här fick inga. De var barnlösa. Och det var Hannas stora sorg. Att de inte hade fått några barn. Så att... En dag när de var i templet där och prästen Eli satt på en stol inne i templet så han hörde vad som för gick. Så gick Hanna fram och utgöt sitt hjärta för Gud och så sa hon Herre om du vill bara se till din kärraninnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma mig utan ge mig en son. Då lovar jag att jag ska ge honom åt Herren för hela hans liv. Och när hon länge hade bett så gav Eli akt på hennes mun. För Hanna talade i sitt hjärta och bara läpparna rörde sig men inget ljud hördes. Och då trodde han att hon var full. Så han sa, vad håller du på med? Sen? Är du drucken eller? Hur länge ska du bära det åt som en sån? Se till att ruset går ifrån dig. Nej, min herre, svarade han. Hon kunde svara för sig. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka i dryck har jag inte druckit. Men jag utgöt min själ för herren. Du ska inte ta mig som en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat i denna stund. Och då svarar Eli, prästen henne. Gå i frid och må hela må Israels Gud ge vad du har bett om. Och då hade hon bett om att få en sonje. Om vi går vidare här sen ska vi se. Så småningom så växte ju den här pojken när han väl hade kommit. Det brukar ju göra. Och när han inte skulle ammas längre. Då tänkte hon, nu är det dags. Nu ska jag ge tillbaka honom till Gud. Nu ska han få komma till templet och förtjäna Gud. där. Och så, för nu är han så pass stor. Um, så hon tog dit han, Och så gav hon honom till Eli. Och så sa hon till Eli så här. Um, Hör på mig här. Så sant du lever min herre. är ja, den kvinna som stod här bredvid er bad till herren förut. Och det var den här pojken jag bad om. Och nu har herren gett mig vad jag har begärt. Därför vill jag lämna tillbaka honom till herren. Så länge han lever ska han tillhöra herren. Och så tillbade de herren där. Pojken som hette Samuel fick vara kvar i tjänst i templet. Han var ett levande mirakel kan man ju säga. Men han skulle ju vara där för att han skulle tjäna Gud. Om vi läser från tredje versen här. Guds lampa hade inte slocknat och Samuel låg i herrens tempel i sängen. Då kallade herren på Samuel och sa... Och Samuel sa... Här är jag. Därefter sig han in till Eli och sa... Här, här är jag du ropar ju på mig Men Eli svarar Nej jag har inte ropat på dig Gå tillbaka till din säng och lägg dig En gång till kallade Herren på Samuel Och Samuel steg upp och gick in till Eli och sa Här är jag du ropar på mig Men han svarar Jag har inte ropat Gå tillbaka och lägg dig Samuel kände inte Herren alltså han kunde inte känna igen hans röst. Och Herrens ord hade liksom inte blivit uppenbart för honom än. Men för tredje gången så kallar Herren på Samuel och han stiger upp och in till prästen Eli och säger: "Här är jag, och du ropar ju på mig igen." Då förstod Eli som var präst att det var Herren som kallade på pojken därför sa han till Samuel gå och lägg dig och om han ropar på dig igen så säg tala herre din tjänare hör och Samuel gick och la sig på sin plats och då kom herren ställde sig där och ropade som förut Samuel Samuel och Samuels svarade tala herre din tjänare hör och så börjar Gud och berätta för honom vad han skulle göra så i framtiden det var för att han till slut fick hjälp, han hade en mentor i Eli där som hjälpte honom att förstå att du vet att ja tredje gången då är det Gud som vill ha tag på dig och så kunde han svara på det sättet som han skulle då det står ju i Bibeln också så här att sin kallelse och sina gåvor kan Gud inte ångra. Alltså det som Gud har kallat dig och mig till. De gåvor som vi har fått av Gud, de ångrar inte han. Så att även om du och jag inte har använt dem på länge så sitter inte Gud och är sur på dig för det. Utan de finns kvar. Gåvorna och talangerna som Gud har gett dig finns kvar även om du inte har använt dem. Men du vet ju hur du själv är när du ger bort en present. Den som inte använder den presenten som du har gett, det är inte så roligt. Om Gud ger dig och mig gavor och talanger, då vill jag att vi ska använda dem. Precis som Samuel fick lära sig att göra det här, så gick det ju alltså en tid i hans liv när han var liten. Men någonstans på den vägen så fick han lära sig. Och då tänker jag så här. Alltså här sitter en hel skattkammare. Jag hur många vi kan vara här idag. Kan vi vara 150 kanske. Alltså så många skatter finns det här idag. Som du och jag representerar. Och nu ska vi bara se om vi kan få fram de här skatterna. Om inte de används. Det är ju nämligen så att i Guds rike behövs alla. Det är inte så att det bara behövs vissa utan alla behövs i Guds rike. Och Gud älskar att få se när vi använder det som han har gett oss. Och, ja, jag vet att det finns då... Ni vet, jag är mycket bland ungdomarna i församlingen, för jag är ju ung själv. Men, mm. men jag älskar att vara ungdomar. Och jag älskar att se dem on fire, som de är verkligen så. Va? De bara älskar Jesus. Hela gänget. Och jag ser också att vi har många ungdomar som kommer här eh, på fredag, lördag, kvällar nere i våra ungdomslokaler där nere. Många, många, många. ungdomar. ska bara veta, det är knöka fullt där nere. Va? Med ungdomar som också inte mår bra. Som har mycket av psykisk ohälsa och andra svåra saker i sitt liv som de inte har någon vuxen att prata med. Och då säger jag så här att Gud kallar oss som inte är ungdomar, att hjälpa dem som finns där nere. Vi behöver kroka arme med varandra, våra olika generationer i vår församling så att vi kan få se Guds rike få växa på den här platsen. Och att ungdomar ska få tag på att det finns någon som ser mig och som vet hur jobbigt det är här inne för mig. Vet, man kan sitta och prata med 13- och 14-åringar som inte vill leva längre Och då är det allvarligt skarpt läge Och då kallar Gud Då har, vi, då, då har Gud mobilisering Vad har vi alla? Gåvor som jag en gång har gett till så många här och hur, Nu kommer igen gott folk, säger han Nu får vi liksom plocka fram det vi har Nu är det skarpt läge, det är mobilisering Vi behöver hjälpas åt Och vi ska jobba ihop, ja det är ju det som är det speciella med en församling en församling är inte som en förening för där, i en förening där, där liksom jobbar har man ju samma intresse som man samla frimark eller vad man nu gör va? men i en församling där är alla generationer tillsammans hela Bibeln är full av det, hela Bibeln ger råd till hur de gamla ska vara hur de unga ska vara och hur de medelålders ska vara alltså det är det är för att vi ska vara som en stor familj. Och det betyder att vi alla har någonting att ge till varandra. Oavsett vilken ålder vi är. Och ni vet ju att jag, jag har jag en favoritperson som jag tar fram. Och det är ju Salia ifrån från Vännersborg. Hon har ni hört av förut när jag på dicket. Men hon har varit en sån här förebild för mig. Va? Hon är hemma hos Gud. Men jag träffar hennes son och hans fru ofta. Och eh, hon var ju sån så att. Eh, Ingen i stan visste inte vem hon var. Alla visste vem hon var. Alla som hade problem och alla som gick på stan och inte hade mat, då visste de. Hon hade alltid några korvar i fickan och så hade hon traktater i fickan. Hon var en naturbarn. Men när jag träffade henne då när hon var över 80, jag hade kommit in på hemmet. Då hade jag inte sett henne på flera år. Då kom hon i körandes barnbarnet i en rullstol med henne. Och så sa Åh, vad kul att se dig mätta. Hur mår du nu för tiden? Jag mår jättebra, sa hon. Och jag bor ju uppe på hemmet nu på Lingården, sa hon. Men det är bra, för skulle du hon Det är helt öppet där, sa hon. <laughs> och då kände jag så, så skulle jag vilja vara också så länge jag lever. Långt upp i olika personligheter så det vet jag också. Men hennes attityd och hennes inställning var: Det är helt öppet för mig att vittna om Jesus. Men så sa hon: och Hon hade lätt sagt Hon sa: ja, Man får ju vara lite vis. Sa hon. Ja, så det, är, det är bra att du är Märta så Det är jättefint. Men att förtjäna ju tillsammans, det tror jag vi ska göra på ett alldeles speciellt tid i den tid vi lever i idag. Och jag tror inte att vi har jättelång jätte, jätte tid framför oss. utan Vi lever i en tid som är tuff och vi behöver varandra. Och vi, de unga i församlingen behöver de äldre. Och vi äldre vi behöver un- ungdomarna så att de sätter fyr på oss. Så vi kommer igång lite grann och sparkar på oss. kommer igen nu. Mm. Och det ska vi göra. Vi ska bli kända för det här i Götenet. Är ni med på det alla generationer tillsammans. Jag tror att vi ska göra så här. Vi brukar ju göra så att en viss tid så säger vi så här att vi går ut, i, ut ur sändning. Och det säger jag nu in i kameran här. Nu kommer vi att eh, gå ner för landning när det gäller sändningen. Och sen kommer vi att fortsätta en liten stund här. Och då tror jag att Maria och ni hade någon sång, va?